0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn.
1: Ich glaube, als allererstes sollte man die Welt durch die Augen der anderen versuchen zu verstehen. Das ist, glaube ich, so das Grundprinzip. Und es gibt dann halt einfach Dinge, die andere Kulturen anders lernen, anders sehen und das ist jetzt nicht notwendigerweise schlecht oder gut und man sollte versuchen, die Wertungsbrille ein bisschen abzusetzen an der Stelle, wenn es durch den eigenen sozusagen Normenfilter
0: geht. Mein heutiger Gast ist Dr. Jens Henkner, weit gereist aus Freiburg, hat lange in Hamburg gelebt, Topmanager aus verschiedenen Branchen, er hat alles gesehen, Konzern, Mittelstand, Startups. Herzlich willkommen, lieber Jens. Hallo Tom. Du hast promoviert, habt dich ja gerade vorgestellt. Zu welchem Thema? Ich
1: war in München in der Aerodynamik äh, tätig und habe dort auch an Windkanälen gearbeitet.
0: Und da hast du etwas ganz Besonderes erlebt. Da hattet, hattet ihr besondere Gäste?
1: Ja, wir hatten besondere Gäste. Die Damen der deutschen Skimannschaft äh, haben ihre Anzüge probiert und wir haben die Nähte an die richtigen Stellen gezupft, sodass die Wirbel auch möglichst aerodynamisch
0: hinliefen. Das war an der TU in München? An der TU in München, genau. Und wie lange war das um, ungefähr her? Wie lange das her ist? Oh boah. Na, 10 Jahre. 30. 30 Jahre. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Wir kennen uns gut. Ich bin 57 57 Jahre. Jahre alt, also da hat man dann auch schon mehrere Jahre auf dem Buckel im Arbeitsleben. Bist nicht mehr in der Luftfahrt aktiv, warst aber Top-Manager bei Airbus. Unter anderem hast bei Suslon gearbeitet, einer Windfirma, Windkraftanlagenhersteller, Hast du eben auch den indischen Markt kennengelernt, warst in Deutschland, in Frankreich und bist jetzt in der Schweiz gelandet, da werden wir am Ende drüber reden. Bei CertX, spreche ich das richtig aus? Das ist richtig. CertX, aber erstmal, weil wir ja alle Kerosin im Blut haben, auch du hoffentlich noch, äh, sollten wir mal über deine Karriere sprechen. Nach der Promotion ging es los, was hast du danach gemacht? Ich war bei Fairchild Dornier, also relativ schnell ging
1: das. Das war auch ein echt geschwindes Bewerbungsverfahren und das äh, Superstart in
0: die Aerodynamik- und Flugzeugbranche. Als Ingenieur? Als Ingenieur, genau. Und dann hast du Karriere gemacht, das würdest du über dich selber als bescheidener Mensch ja vielleicht nicht so behaupten, aber ich darf das ja sagen, warst später auch Chefingenieur, das heißt du hast viel Verantwortung gehabt, hast fünf bis 600 Mitarbeiter geführt. Wie ist das, diese Last auf den Schultern zu tragen als Ingenieur, diese Verantwortung zu haben gegenüber Behörden, gegenüber zukünftigen Passagieren und nicht nur gegenüber den Kollegen?
1: Ja, also das das nimmt einen schon auch manchmal mit. Also muss ich auch überlegen, was man da tut. Aber ich hatte auch immer Zutrauen, dass wenn man das ordentlich macht, dass man einem auch so die Dinge einfach richtig machen muss und auch auf den Grund gehen muss. Und das war, glaube ich, immer so das Grundprinzip, was ich dann auch lange, lange einfach durchgezogen habe. Auch wenn die Verantwortung so rein rechtlich dann hinterher nicht mehr da war. Mhm.
0: Was hast du konkreter gemacht bei und je und bei Airbus dann später? Wofür warst du verantwortlich, technisch oder fachlich? Also bei Fairchild Donnier war ich am Anfang äh,
1: verantwortlich für die Flugphysik. Also das mhm. Ganze, was Aerodynamik, Flugmechanik, Flugsteuerung betraf. Auch eben die Windkanäle, dann mhm. mit Flugzeugen und ohne der Damen, der Damen darin. Später dann bei Airbus als Chefingenieur für die deutschen Anteile der A330-340-Flotte. Die deutschen Anteile musst du für einen Hörer übersetzen, der im ersten Semester gerade studiert? Also im Wesentlichen die Kabine und, und die Rumpfsektionen, wenn man es auf die ganz kurze mhm. bringt, die Luft, die Hochauftriebshilfen, also
0: mhm. Klappen mit dazu aus Bremen dann aus Bremen und da warst du Chefingenieur für die A330 oder A330 und 340 und 340 für Long Range für die Long Range und ähm, ja wie, wie ist das da diese Verantwortung zu haben ja also man muss halt auch mit mit
1: Krisen gut umgehen können also weil halt doch auch Dinge passieren wo man halt auch drüber nachdenken muss was was tue ich jetzt man hat 700 Flugzeuge die fliegen die die Passagiere an Bord haben und natürlich die Sicherheit Derer ist schon das oberste Prinzip. Mhm. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch nicht leichtfertig einfach alle Flugzeuge am Boden halten, weil sonst die Kunden natürlich einem die Bude einrennen mhm. und wahrscheinlich auch der Vorstand der der gesamten Airbus bei einem auf dem Schoß sitzt.
0: Da hast du auch mhm. Schnittstellen gehabt zum top -Management dann?
1: Ja, am Ende sitzt der Chefingenieur schon relativ dicht am Top-Management dran. Also das ist ja zwei, drei Stufen
0: unter dem Vorstand der Airbus gewesen. Und da hast du auch dann lustige oder nicht so lustige Anekdoten erlebt. Also viele ähm, ja, rühmen sich ja damit, dann eben tolle Dinge in ihrem Arbeitsleben vollbracht zu haben. Aber es gehen ja auch mal Dinge schief, die nicht an dir liegen, sondern vielleicht an irgendwelchen Umständen. Was kommt dir da in den Sinn? Ja, also es sind dann immer die Anrufe montags aus der
1: Produktion, die dann weiß man schon, da ist irgendwas schief gegangen und äh, ja, ein, so ein Anruf kam eines Montags und äh, es wurde berichtet, dass in der Sektion 19... Sektion 19, auch bitte übersetzen für den Lein. <lacht> also Sektion 19 ist die, die Tüte hinten ganz am Rumpf, die auch unbedruckt ist. Und jetzt ist es so, dass zwischen verschiedenen A330 Modellen, die durchaus austauschbar sind, aber durchaus auch Unterschiede haben. Und beim Transport von Augsburg, dort, wo sie produziert werden, bis mhm. in die Produktion nach Hamburg, haben die sich überkreuzt. Die Nachtschicht hat nicht genau hingeguckt. Und an dem einen Flugzeug war das eine dran und am anderen das andere. Und es waren halt unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Leitwerken. Und dann hat es halt hinterher nicht mehr gepasst und man musste sozusagen agieren. Und so ein
0: Puzzleteil hat dann eher einen siebenstelligen Wert wahrscheinlich?
1: Ja, am Ende war das dann doch eher
0: ein, ich würde mal sagen, glaube ich fast eher ein achtstelliger Wert. Oh. Okay, also richtig schmerzhaft, nicht mal eben so wie einen falschen Winterreifen montieren beim Auto, sondern ja. die Sektion 19 eines anderen Flugzeugs angeschraubt, ich sag's mit meinen Worten, dann das festgestellt... Und dann kann man das in den Müll schmeißen? Nein, das kann man nicht im Müll schmeißen,
1: auf gar keinen Fall. Also zum einen kann man das natürlich reparieren, aber die Reparaturen sind natürlich auch dem Kunden meldepflichtig. Und dann mussten wir natürlich auch zum Kotau, zum Kunden, was ein, ich würde mal sagen, sehr großer Kunde von Airbus war. Mhm. Äh, auch mit dem hohen Qualitätsanspruch und dann mussten wir mit einer hochrangigen Delegation dort antreten und äh, erstmal um Abbitte leisten. Äh, das ist vielleicht sehr salopp gesagt, mhm. das
0: hat natürlich schon auch technische und kommerzielle Aspekte gehabt an der ganzen Sache. Und da hat man eine Krawatte sich umgebunden und äh, den Gang nach Canossa gewagt? Ja, klar. Wie viele das, Leute seid ihr da angetanzt dann? Wir waren zu dritt da, also mein Chef äh, plus noch irgendwie
1: einer meiner Mitarbeiter, um, um dem Kunden dort zu erklären, was wir eigentlich technisch vor haben, das zu reparieren und damit das halt wieder in Ordnung kommt. An hm. sich technisch gesprochen gar kein großes Ding, aber natürlich eine Abweichung im Bau und damit natürlich auch der Kunde musste das akzeptieren.
0: Okay. Und hat es dann noch akzeptiert und hat gesagt, das lasse ich mir aber
1: teuer bezahlen? Am Ende lief es dann genau da hinaus. Äh, klar, also wir haben es repariert und technisch natürlich auch kein Thema, aber hm. das ist natürlich Nachlass. Okay. Da gibt es dann
0: Rabatt. Da gibt es Rabatt in <lacht> achtstelliger Höhe. Oha! Okay, Deswegen. und andere Anekdote mit der Kabine, hast du auch mal was erlebt?
1: Ja, das war dann ein andere Kunde, da hatten wir einen, einen Kabineneinbau, der hat die ganze Kabine asymmetrisch gemacht und wir haben es, glaube ich, drei Jahre lang wirklich nicht verstanden, warum, aber vor diesem asymmetrischen Einbau in der Kabine sind an den Reihen davor kalte Luft rausgekommen, wirklich frierend kalt und wir sind drei Jahre auch teilweise auf dem Flugzeug mitgeflogen, haben gemessen und am Ende aller Tage... Es, also die Ursache nicht wirklich lösen können. Wir haben das Problem behoben und haben Heizlüfter eingebaut, was natürlich jetzt das Ingenieursherz schmerzt, aber der Kunde war dann zufrieden.
0: Und ähm, die Ursache ist nie festgestellt worden, äh, oder wo reden wir? Also wir reden da, darüber, aber dass... zu große Lücken in äh, der Galley oder... Nein, den wenn ich das Deutsches heute wüsste,
1: wüsste ich es heute schon.
0: Ihr habt da wirklich rumgedoktert und sind mitgeflogen mit Schal und Mütze und Downjacke und habt es halt nicht rausgefunden. Du schüttelst den Kopf, das kann man nicht hören. Nein, das kann man nicht hören. Also unten im Flugzeug ist ja ein ganz großer
1: Mixer, wo eigentlich die Luft verteilt wird und dann durch alle Auslassdüsen gemeinsam hinauskommt. Also warum aus dieser einen Auslassdüse so kalte Luft herauskam und das so kalt war an der Ecke, wir haben es nicht verstanden. Das war ein tatsächlich aerodynamisches Problem. Das hat natürlich schon schwer an dem eigenen Ingenieursherz gegraben. Aber drei Jahre lang haben sich da echt Ingenieure viel mit beschäftigt und es nicht lösen können. Und nun hast du
0: verschiedene Länder kennengelernt. Du hast in vielen Ländern gearbeitet, warst auf Dienstreisen logischerweise auch unterwegs. Was ist so Lessons Learned für dich? Was würdest du unseren jungen und älteren Hörern mit auf den Weg geben, wenn man jetzt dieses interkulturelle Deutschland, Frankreich wird oft thematisiert in der Luftfahrtbranche beispielsweise beachtet, plus Indien. Was sind so deine Lessons Learned? Ich glaube, als allererstes sollte man
1: die Welt durch die Augen der anderen versuchen zu verstehen. Das ist, glaube ich, so das Grundprinzip und es gibt dann einfach Dinge, die die andere Kulturen anders lernen, anders sehen und äh, das ist jetzt nicht notwendigerweise schlecht oder gut und man sollte versuchen, die Wertungsbrille ein bisschen abzusetzen an der Stelle, wenn es durch den eigenen
0: sozusagen Normenfilter geht. Würdest du dich als typisch deutsch bezeichnen auch? Ich glaube, ich bin schon ziemlich deutsch. Und konntest du das in den letzten 30 Jahren dann ein wenig ablegen oder dich verändern? Also ich glaube, man darf ja schon deutsch sein. Also
1: ich glaube, gegen deutsch sein als sich ist nichts verkehrt. Man muss halt auch verstehen, wann deutsch sein gegebenenfalls auf Widerstände oder Befindlichkeiten trifft. Da sollte man dann halt auch agieren und, und nicht vielleicht nur alles deutsch durchtakten. Hm. Was heißt denn das, deutsch zu sein aus deiner Sicht? Ja, deutsch zu sein heißt in aller Regel, das sehr direkt anzusprechen, auch in großen Runden Dinge anzusprechen, die kritisch sind, die vielleicht auch andere nicht immer nur gut aussehen lassen. Ich glaube, das ist so eine der, glaube ich, ganz großen, sagen wir so schlechten deutschen Eigenschaften, die
0: andere Kulturen auch in meinen Augen durchaus besser machen. Interessant. Habe ich schon wieder was gelernt. Auch im großen Meeting vielleicht mal Dinge verschweigen und dann unter vier Augen mitteilen, ganz bewusst. Genau. Also es ist ja nicht so, dass das woanders
1: keine Fehlerkorrekturen oder Kritik gibt. Die wird halt selten, ich sage mal so, selten öffentlich geäußert. Das ist schon sehr deutsch und glaube ich auch sehr einzigartig deutsch. Also auch in vielen anderen Bereichen ist das eher nicht so angesagt. Mhm. Und Konzern, Mittelstand, Startup, du hast alles kennengelernt. Wofür schlägt dein Herz? Ich muss sagen, Startup natürlich, weil ich jetzt da drin bin, aber natürlich auch der Mittelstand hat so seinen Charme. Es, es geht direkter, Konzerne haben ihre eigenen Mechaniken, das wird dann auch manchmal sehr politisch. Also ich, ich schwer, schwärme eher für
0: die kleineren Unternehmen, die direkter mhm. funktionieren. Was können denn Konzerne lernen von Mittelstand, von Startups? Also die, die sehen ja auch, wie Startups agieren, versuchen das manchmal auch schlecht zu kopieren würde ich behaupten, oder gründen dann eigene Unternehmenseinheiten, die dann total verrückt, total crazy, da hast du so den crazy Haufen von 40 bis 80 Leuten, ja, die dann äh, verrückte Dinge tun, aber der Konzern bleibt ein Konzern. Was kann man denn, was sollte man als allererstes ändern? Gibt es da ein, zwei Dinge, die dir einfallen? Ja, also wenn man es
1: ändern könnte so leicht, dann glaube ich, würden es viele machen. Also ich habe da auch nicht den die magischen Zauberstab. Äh, viele Anzahl E-Mails, e ähm, Anzahl Meetings, mal ein Stichwort. Also weniger Meetings, weniger E-Mails, mehr direkte Kommunikation, das ist glaube ich schon mal so ein mhm. so ein echtes Postulat, aber viele Konzerne machen das ja mit ihren Startup Factories, die halt letztendlich die die Startups so wirklich Startups sein lassen können, weil man wenn man sie zu früh in den Konzern integriert, sie gehen halt in diesem Konzernmaschinerie unter. Und ich glaube, das ist schon auch das, was ich so sehe und mhm. sehen würde, bewahrt diese Kultur, auch der Dynamik in einem großen Konzern und in einem großen Konzern ist es einfach schwer durchzuhalten. Und was kann
0: die Luftfahrt von anderen Branchen lernen, die du auch kennengelernt hast? Also Windbranche hast du kennengelernt, KI, IT…
1: Also ich weiß nicht, vielleicht schlägt mein Herz noch zu sehr für die Luftfahrt. Ich würde es auch eher andersrum sehen. Also, also ich finde, andere Industrien können sich viel von der Luftfahrt runterschneiden. Die Luftfahrt ist eine unglaublich erfolgreiche Industrie. Mhm. Da, da schlägt einfach auch mein Herz dafür. Ja, mhm. also äh, Fehlerkulturen äh, ist ja in der Luftfahrt, also ist systematisch seit 100 Jahren auch was, was offen relativ diskutiert wird, technische Fehler, mhm. die, die glaube ich, auch zum großen, großen Erfolg der Luftfahrt beigetragen haben, weil man, sich an Fehlern auch, auch lernt, gemeinsam lernt, auch auch über Wettbewerbsgrenzen hinweg. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine der ganz großen
0: Erfolgsstories der Luftfahrt. Mhm. Ist es nicht ein Widerspruch, eine ausgeprägte Fehlerkultur zu haben und Chefingenieur zu sein? Oder was heißt das konkret, wenn du zurückdenkst an deine Chefingenieurszeit? Welche Fehlerkultur hättest
1: du dir gewünscht? Fehler passieren. Wenn, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und damit mhm. muss man umgehen. Und ich glaube schon, dass die Luftfahrt einen guten Weg gefunden hat, mit diesen Fehlern umzugehen. Äh, wenn solche Dinge passieren, gibt es Regeln, wie man sie auch abarbeitet. Das ist dann halt manchmal auch ein bisschen checklistenmäßig, aber das funktioniert gut. Aber hatte ich auch noch eine Story aus meiner Vergangenheit. Bitte? Da kam einer rein? in die Tür und sagte, wir müssen die ganze Flotte am Boden halten, weil äh, Teile runterfallen. Das ist natürlich eine Situation, die wirklich nicht sein darf. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Teil runterfällt vom Flugzeug, trifft sein Boden jetzt auch nicht direkt jemanden. Mhm. Und dann gibt es natürlich Prozesse. Und am Ende aller Tage, wenn man sich hinsetzt, einmal darüber nachdenkt, hat man schon auch Zeit, das zu korrigieren. Und die auch die Regeln erlauben diese Fehlerkultur. Und mhm. ich glaube, das ist schon schon auch eine Stärke da drin zu sagen es muss gemacht werden wir müssen deswegen nicht in Panik verfallen mhm. äh, aber wir müssen an dem Thema dranbleiben und es wirklich dezidiert abarbeiten und erledigen
0: was passiert dann der kommt rein berichtet dir das du musst entscheiden entsche äh, informiere ich die Behörde informiere ich den Kunden welcher was passiert dann also
1: erstmal habe ich den gebeten, sich hinzusetzen. Wir trinken mal einen Kaffee oder vielleicht lieber einen Tee, damit es äh, der Beruhigung dient. Und dann überlegen wir mal, welche Fehler eigentlich sukzessive passieren können, wenn dieses Teil herunterfällt. Also kann das noch andere Teile am Flugzeug treffen, kann das das nicht. Dann geht halt auch erst nochmal relativ schnell auch eine interne Analyse los. Was sind also Fehlerkonsequenzen von diesem Fehler? Und nachdem es die dann nicht gegeben hat, dann, dann bleibt es halt auch relativ isoliert. Der Fehler, das Teil fällt runter, es war eine kleine Klappe, jetzt auch nicht mega groß ist. Und dann kann man damit auch eine Weile leben, auch, auch in der fliegenden Flotte. Man muss halt mhm. dann die Behörden informieren, entsprechend mit einem Bulletin mhm. für Service und Reparatur.
0: Aber das hat dann natürlich auch seine Zeit. Mhm. Okay, also was das Thema angeht, gibt es Routinen, klare Prozesse und die werden dann professionell bearbeitet? Ja, ich, das ist eben auch,
1: auch eine der, glaube ich, der Stärken der, der Luftfahrtindustrie. Mhm. Die haben für Krisen und für Notfälle auch immer den Notfallplan schon drin. Also da, da wird dann nicht nochmal drüber nachgedacht, was mache ich dann, sondern dann läuft schon eine gewisse Maschinerie ab, die mhm. auch Sicherheit gibt, die natürlich auch einen Rahmen gibt und natürlich auch den Leuten... Ja, auch auch Vertrauen gibt, das wird schon erledigt, ohne dass man jetzt da persönlich im Feuer steht. Das gibt einem auch, mir, der die Verantwortung trägt
0: natürlich einen Rahmen, in dem ich agieren kann. Mhm. Jetzt wird's ein bisschen nerdig, weil ich weiß ja auch, dass es gerade bei Flugzeugherstellern oder auch Zulieferern unterschiedliche Disziplinen bei Ingenieuren gibt. Also man möchte Gewicht immer einsparen, auf der anderen Seite soll statisch alles halten. Dann soll wiederum es nicht zu laut sein für den Passagier, also Akustik spielt eine große Rolle. Und dann soll es auch noch nett aussehen, Design. Kannst du da auch den Ingenieuren, die uns zuhören, einen Einblick geben, weil du ja auf hohem Level dann auch fachliche, harte Diskussionen geführt hast, die kein Mensch, die werden ja nicht gefilmt, kein Mensch mitbekommt, wo es genau um solche Themen geht und wo man um, um technisch die beste Lösung ringt, aber wo es natürlich auch Eitelkeiten gibt. Machen wir uns nichts vor bei bestimmten Kollegen, Wie läuft sowas ab, wenn da 16, was weiß ich, 20 Ingenieure am Tisch sitzen und dann vorm Design-Freeze der Long-Range entschieden werden muss? Du ja. Weißt was ich meine, worauf ich hinaus ja. will? Ja, ja.
1: ja, also das sind natürlich schon schwierige Momente. Also ich will auch nicht sagen, dass ich die Themen alle super gelöst habe, aber der Versuch ist es natürlich immer möglichst fachlich neutral, nüchtern zu betrachten. Also ich, ich will mal sagen, man kann auch durchaus Wechselkurse definieren zwischen Gewicht und Kosten und hübsch aussehen. Also da lässt sich ja schon auch ein Stück weit das rationalisieren, um auch dann von diesen Emotionen, die es halt manchmal gibt, wegzukommen. Also es geht ja am Ende auch darum, ein, ein gutes Produkt für den Kunden zu machen.
0: Mhm. Und gab es da so mega Megakonfliktsituationen, wo dir die Hutschnur geplatzt ist? Oh, die gab es bestimmt, die mag ich mich noch nicht so richtig erinnern. <lacht> aber da, da geht es schon mal heiß her auch, oder? Ja, das geht heiß her, klar, weil wie, Befindlichkeit. Wie beim äh, schlechter Vergleich vielleicht, aber äh, welcher Spieler soll äh, gekauft werden für den Bundesligisten und dann gibt es verschiedene Funktionen im Verein und der CFO sagt, der ist doch zu teuer und der Manager sagt, den will ich aber, oder der Trainer sagt, den will ich doch haben. Also auf dem Level läuft dann das ab, emotional auch? Ja, das war schon, also ich
1: meine, vielleicht war vielleicht weniger eine technische Diskussion. Es war zu dem Moment des Kabinenplateau für das A350 in mhm. Hamburg, wo es so eine sehr emotionale Diskussion gab. Es, es ging einfach darum, wie präsentiert man sich als Kabinenplateau, also Rumpf und Kabine zusammen, mhm. gegen auch über vielleicht den französischen Kollegen. Und mhm. wir hatten zusammen eigentlich auch im Kabinenplateau mit dem anderen Leiter, Roland Rischer, mhm. zusammen war es entworfen, an die Wand genagelt und der erste Besucher kam und äh, ist sehr emotional geworden und, und wir haben es abmontiert, erst einmal wieder. Es ist dann wieder hingekommen, aber es brauchte dann eben den Moment erstmal dieses, dieses emotionalen Hochlaufens und dann, okay, wir machen es lieber wieder runter. Da haben sich Chefs irgendwo übergangen gefühlt und Befindlichkeiten getroffen, die wir gar nicht so gesehen haben auf mhm. einer sehr nüchternen Ebene.
0: <lacht> Verstehe. Wir werden ja auch noch über Manager-Gehälter sprechen, über Blue-Colored-Worker. Du warst, bist vom Herzen Ingenieur. Erzähl mal, wie, wie läuft das so interdisziplinär ab mit den Kollegen? Worauf achtest du da äh, bei deinen verschiedenen
1: Stationen? Also ich ich also interdisziplinär ist einfach auch ein wichtiges Ding, einfach die den Überblick zu haben. Und das ist auch so ein bisschen wie bei den interkulturellen Aspekten. Man muss einfach verstehen, welch, welche Prioritäten, welcher Fokus hat der andere. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man ja auch dem begegnen, weil man halt vielleicht so seine Schmerzpunkte, seine Wundenpunkte kennt, äh, wo er gerade angepickt ist. Und das gilt halt kulturell wie auch interdisziplinär ganz genauso den anderen versuchen, in den Arm zu nehmen und vielleicht ein Stück weit einen Kompromiss zu finden, der beide gut leben lässt. Das ist natürlich auch technisch, wir hatten es schon
0: erwähnt, Gewicht gegen Geld oder schön aussehen gegen Gewicht. Mhm. Nun habe ich hin und wieder äh, es erlebt, dass Menschen sich für etwas Besseres halten, ohne irgendwelche Firmen jetzt zu nennen, aber ähm, wo dann ein, um dich mal ein bisschen zu kitzeln hier, ein promovierter Ingenieur in die Fertigung reinkommt und erzählt, Leute, und genau so machen wir es. Ich habe mir das ja ausgedacht. Ich bin ja der Herr Ingenieur, wie man in Österreich sagt. Ja, Wie hast du mit den Kollegen in der Fertigung kommuniziert? Worauf achtest du da? Ja, also so hoffe ich, bin ich nie aufgetreten, man, man,
1: man filmt sich ja nicht immer selber. Aber nein, ich, ich finde Menschen, die, die Blue Collar, die in der Werkhalle stehen, unglaublich sympathisch. Das sind Leute, die tragen normalerweise ihre Zunge auch eher auf dem Herzen. Das liegt mir auch. Mit denen kann man eigentlich gut umgehen und man muss auch ihnen zuhören, weil die haben manchmal wirklich super praktische Ratschläge, wenn denen halt geht. Das kann man nicht montieren. Dann sage ich nur... Einmal hingehen, einmal anschauen, sich das erklären lassen und und nicht nicht hinkommen, ihr seid alle zu blöd, zu montieren, sondern einfach mal zu schauen, wo die ihr Problem haben, zuzuhören und und dann vielleicht eine Lösung als Ingenieur zu kreieren. Also das das ist mir schon öfters passiert, dass die Produktion angerufen hat, dann schickt man den den Mitarbeiter hin, der kommt zurück und sagt, ich habe es ihm jetzt erklärt, dann sage ich, nee, das war jetzt nicht gerade die Übung, sondern du solltest zuhören, wo deren Problem ist, um damit eine Lösung zu schaffen. Da muss man auch manchmal die Leute so ein bisschen... Bisschen hinpushen.
0: Die Leute heißt dein Ingenieurskollegen genau. in Richtung Fertigung. dann. So, genau. Hm, verstehe. Ich erinnere mich an die A380 Recovery äh, Aktion. Also es gab damals Probleme im A380 Programm, technische Art. Die Details lassen wir jetzt alle beiseite. Ich glaube eine der ersten Maßnahmen war ja auch, von wem auch immer, alle Ingenieure in die Halle rein. Also ich erinnere mich, dass da viele Schreibtische dann reingestellt wurden, da ja, wo überall wo einer sitzen konnte, saß dann ein Ingenieur direkt am Flugzeug dran quasi. Das hat ja auch einen Grund, äh, oder? Dass man ähm, vielleicht vorher zu weit weg war vom Produkt und von der Produktion und Engineering und Produktion naja, nicht mit einer Zunge gesprochen haben mindestens.
1: Ja, also ich wäre jetzt auch nicht der Fan, die Schreibtisch an die Halle zu tun. Das habe ich, das war eine Maßnahme, die habe ich auch eher kritisch beugt. Aber, Erzähl mal, wieso? Aber die Ingen ja, Ingenieure müssen da auch ihre ihre Arbeit in, im Ingenieur auch in, mit Bildschirm und allem machen in der Fabrikhalle. Das funktioniert, glaube ich, nicht gut. Okay. Aber, aber die Ingenieure an die Produktion ranzuholen, sie einfach mal ein, zwei Tage dort mitarbeiten zu lassen, das finde ich eine durchaus sehr sinnvolle Arbeit, weil sie kriegen es dann einfach auch wirklich
0: physisch mit, ich hatte ja mal ein Ingenieurbüro und hatte ja auch mehrere hundert Mitarbeiter im Laufe der letzten 20 Jahre. Ich stelle mal die steile These auf, die besten waren die, die eine gewerbliche Lehre vorher gemacht haben und ja. dann Ingenieurstudium und dann als Ingenieur gearbeitet haben. Würdest du es unterschreiben? Das unterschreibe ich auch. Hast du eine gewerbliche Ausbildung gemacht?
1: Nein, leider nein. <lacht> ich bin auch vielleicht ein guter Mitarbeiter
0: <lacht> bei dir gewesen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will? Ja, das ist schon so. Ja, interessant. Interessant. Haben wir ähnliche, ähnliche äh, Wahrnehmung dann vielleicht äh, im Nachhinein. Ja. Okay, du hast das Thema Managementgehälter im Vorgespräch mal äh, mit mir angesprochen oder wir wollen einfach mal uns diesem Thema nähern. Es gibt teilweise Gehälter, das ist auch sehr populär in den Medien, wird das ja gespielt, dieses Thema, wo Leute eben sagen, wie kann das sein, dass der und der so und so viel Geld verdient, Und unabhängig von der Luftfahrtbranche. Wie blickst du auf dieses Thema?
1: Ja, also da bin ich durchaus auch mit sehr kritisch, weil einem doch mein Herz irgendwie so auch für die Werke am Band oder in der Halle schlägt, wo ich halt auch nicht verstehe, dass jemand, der ist klar gut ausgebildet, der leistet auch viel, der macht auch Überstunden, aber dass er das Hundertfache verdient von jemandem, der da auch täglich sein, seine Hände dreckig macht, das ist ein Status, den ich nicht gut verstehe. Ich komm, bin jetzt auch in der Schweiz, da ist es,
0: ich will mal sagen, gibt es solche Fälle auch, aber in der Regel doch deutlich anders. Okay, was ist denn, wenn ich dir jetzt Populismus unterstelle? Also Gegenargument, der Top-Manager ist in den Medien sitzt auf dem heißen Stuhl, bekommt nur einen limitierten Vertrag auf ein paar Jahre. Es gibt immer dann Exzesse, auch in der Politik, wird ja oft kritisiert, da geht ein Minister und dann kriegt er weiter noch seine Bezüge. Wo ich denke so, ja, der kann ja nicht, sich nicht übermorgen irgendwo bewerben. Also wie, wie würde unsere Demokratie funktionieren, wenn denn der Minister oder der Bundestagsabgeordnete nicht wenigstens Übergangsgeld bekommt? Dann wird keiner mehr für den Bundestag kandidieren oder keiner wird so doof sein, würde ich behaupten. Was sagst du zu dem Argument, dass die Leute, die da ganz oben sind und meinetwegen auch das Hundertfache dann verdienen, ein hundertfaches Risiko haben, ihr Gesicht zu verlieren, äh, Familien werden Angehörige werden teilweise äh, mit angegangen. Also die Kinder, wenn wir wirklich über die Top Manager reden von Dax-Konzernen, ja. das ist ja nicht Vergnügungssteuerpflichtig und dafür muss es doch Schmerzensgeld geben. Oder sich das falsch?
1: Also ich trenne Politiker, weil da finde Gut. ich auch, äh, die sind, die können auch richtig bezahlt, gar keine Frage. Bei Top-Managern, also wenn sie tatsächlich, also de facto ein hundertfach höheres Risiko hätten, wenn das dann tatsächlich so wäre, dann ist natürlich das Argument von dir total richtig. De facto ist es aber nicht so. Ne? Mhm. Also der DAX-Vorstand, der an dem einen Unternehmen und taucht beim anderen wieder auf, gibt es sicherlich Cooldown-Phasen, aber aber trotzdem ist, ist da nicht eine echte Verantwortung dahinter, die auch vielleicht solche Gehälter aus meiner Sicht äh, wirklich gerechtfertigen würde, die dann so exzessiv sind.
0: Mhm. Gibt es eine pragmatische Lösung, äh, Lösungsvorschlag von dir, wo du sagst, es sollte einen Deckel geben? Es gibt eine Salary Cap bei Profisportlern äh, in, in Amerika. Ja. Ja? Also das ist jetzt nichts Neues. Unabhängig jetzt, wie das juristisch aussieht, aber würdest du das befürworten, es kann sich ja auch ein Unternehmen selber Leitlinien geben, beispielsweise, früher war das glaube ich so, dass ein Topmanager nur das 20-fache verdienen sollte oder 15-fache eines gewerblichen Mitarbeiters, sollte es solche Regelungen geben, die man sich als Unternehmen ja selber geben kann auch. Also da bin ich eben genau da.
1: Also gesetzlich ich bin ich Politiker, halte ich für Quatsch. Mhm. Ich finde aber schon, dass es eine gesellschaftliche Aus Aufgabe ist, dass, dass man das halt einfach auch ein Stück weit ächtet und dann wird es sich auch anders durchsetzen. Wie gesagt, ich lebe halt jetzt in der Schweiz und da ist gibt es ja auch kein Gesetz eines Limits, aber es gibt durchaus einen gesellschaftlichen Konsens, dass diese Managergehälter nicht exzessiv werden und wenn solche Fälle auftreten, die werden immer sehr populär diskutiert und
0: es passiert da dann auch was danach. Mhm. Wie hat sich denn bei dir äh, das Thema, kleiner kleiner Themensprung, Mentoren ähm, Mentorenförderer äh, im Laufe deiner letzten 30 Jahre entwickelt? Heute bist du wahrscheinlich auch ein Förderer für Kollegen, Talente oder du warst sicherlich auch mal Mentor. Gab es bei dir in deinem Berufsleben wichtige Förderer? Ja, vielleicht
1: sogar einen ganz, ganz wichtigen. Äh, Professor Kappler muss ich da wenden als mhm. mein erster Chef bei Ferchal der mich da unglaublich gefördert hat, der unglaublich viel Zutrauen hatte. Und ich glaube jetzt auch bei der Person, der hat ja auch äh, Rolls-Royce damals in Berlin Dalewitz hochgezogen oder BMW Rolls-Royce. Und es hieß immer, macht Jugend forscht, weil er ganz viele junge Leute rangezogen hat und mit jungen Leuten gearbeitet hat. Also ich halte ihn für einen der, der ganz großen Förderer von damals jungen Talenten, die hinterher auch in der Industrie überall wieder mhm. an guten Positionen gefunden worden sind. Ich hatte einfach das Glück auf ihn zu treffen mhm. und um mit ihm auch irgendwie die Beziehung zu Wie oft hat er mit dir geredet, was hat er mit dir gemacht? Er hat mir einfach nur vertraut. Also er hat mir natürlich, wir haben natürlich schon oft geredet. Wir haben natürlich auch, ich weiß nicht, einmal in der Woche okay. zu einer Besprechung. Das, das war jetzt auch nicht so fördern. Er, er spricht mit mir wegen der Förderung, sondern aber er hat, hat mir ein, ein, ein unglaublich großes Vorstoß an Vertrauen gegeben. Und, und wenn es halt irgendwie mal schwierig war, dann war er halt auch da und sagt, da nicht Angst haben, einfach nur mal weitermachen. Ich stehe schon hinter dir. Oder wenn es halt sagte, naja, die Richtung passt nicht, dann hat er auch den Schubs gegeben, sagen, vorsichtig, da wird es jetzt
0: gefährlich. Also cover your back genau als Stichwort. Genau. Der Silberrücken, der ein breiteres Kreuz hat als alle anderen ja. und sagt, don't worry, ich kümmere mich, genau. wenn es heiß wird. So ist es. Okay, was hast du noch mitgenommen von dem? Oder was ist das, was du anderen jungen Kollegen auch, die hier zuhören oder Studierenden mit auf den Weg geben würdest? Indirekt von dir, direkt oder von Professor Kappler? Ja, also ich habe versucht, das auch weiterhin
1: so zu halten, jungen Talenten die man, oder die man meint, Talente sein zu sollen, das ist ja auch mal eine schwierige Frage, ist es das wirklich, äh, einfach den Rücken auch zu stärken, ihnen einfach Freiheit zu geben, was zu machen, auch, auch, das ist einmal Fehlerkultur, hat man angesprochen, auch Fehler zu machen, weil man lernt ja, man lernt ja nicht, wenn man alles richtig macht, sondern man lernt ja auch, indem man Fehler macht, und die Fehler müssen passieren. Ganz ohne Fehler wird man nicht lernen.
0: Klar. Was machst du denn mit jungen Leuten, die äh, ankommen bei dir, zwei Monate Elternzeit nehmen und sagen, ich möchte eine Homeoffice machen, äh, lieber äh, Dr. Jens Henkner? Und äh, ja, also wenn sie was haben, rufen sie bei mir an. Na, Also das glaube ich, da, da kommen wir nicht zusammen mit mir. Wobei,
1: ich, ich muss es mal einschränken, Homeoffice wäre jetzt nicht das Thema, aber mir mich interessiert, dass der jemand Bock auf die Arbeit hat. Der muss brennen dafür, dass er will. Das heißt, woher erkennst
0: du das? Ja, das, Wir reden ja über ein äh, Bewerbungsgespräch vielleicht. Ja. Wie kitzelst
1: du das denn heraus? Ja, das ist natürlich auch ein Stück weit Bauchgefühl. Das ist auch die Frage, also was ich versuche ganz systematisch in Bewerbungsgesprächen zu machen. Ich versuche den Job herausfordernd, schwierig, äh, kompliziert zu machen. Ich packe auch mal die schwierigen Ecken raus und schaue, wie der damit umgeht. Aber ich, ich mache ihm das auch ein Stück weit madig und mal zu gucken, ob er dafür immer noch brennt ganz bewusst zu sagen äh, ja das das interessiert mich alles nicht die Schwierigkeiten sind halt die Schwierigkeiten ich, ich muss
0: da durch und ich habe den Bock Bock auf den Bock äh, Bock, Bock auf den Job <lacht> Bock auf den Job <lacht> so. verstehe verstehe okay und du hast aber auch mehrere Male ja deinen Arbeitgeber dann gewechselt was hast du da für Erfahrungen gemacht da gab es ja sicherlich schwere Momente und traurige Momente aber auch Champagne Moments, oder? Ja,
1: also da gab es bei den Abschieden auch immer wieder wirklich sehr herzerweichende Momente. Einer davon bei Susan habe ich aufgehört, die Nachricht ging rum und In welchem Jahr sind wir? Wir sind im Jahr ungefähr, ungefähr 2015. Okay. Also gar nicht so lange her. Naja. Nee, stimmt gar nicht. 18. Naja. 18.
0: 2018.
1: Und ich hatte dann am Telefon durchaus aufgelöste Mitarbeiter, die es furchtbar traurig fanden, äh, dass ich gehe. Wir hatten auch eine schwierige Zeit unter unserer Restrukturierung und die Mannschaft hat echt mitgezogen und das hat uns auch zusammengeschweißt. Und ja, das hat mich schon sehr beruhrt und, und noch berührender war das, dass ich am Tag später durch den Zeitversatz aus Indien und zwar ausschließlich Männer am Telefon hatte, die wirklich also geweint haben und und so frustriert waren. Sagen, Jens, ich sitze seit zwei Tagen im Büro und ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir, mir fehlt total der Halt.
0: Weil du gekündigt hast? Ja. Wow. Was, was macht das dann mit dir in dem Moment? Ja. Da kommen ja auch die Tränen.
1: Ja, da kommen auch die Tränen. also Da kann man auch irgendwie
0: sagen, da hat man auch das Pipi in den Augen. Das ja, hilft ja, ja klar. nicht. Ja, ja, Super. Aber das ist doch wirklich, äh, also da kriegt man ja eine Gänsehaut, wenn man das hört. Und das ist ja dann ein Zeichen des Respekts auch, sicherlich, die man sich hart erarbeitet hat. Und ja, man sieht sich halt immer mehr als zweimal im Leben, aber letztendlich kann man auch nicht zu allen Leuten Kontakt aufrechterhalten, oder?
1: Ja, also zum einen war es erstaunlich, weil man ja mit indischen Mitarbeitern das sind ja physisch weit weg und natürlich auch kulturell weit weg, dass man da so eine Beziehung aufgebaut hat. Das war tatsächlich auch ein Stück weit ein bisschen überraschend für mich. Mhm. Und tatsächlich bin ich mit ein Paar immer noch heute in Kontakt. Mhm. Zum Geburtstag gratulieren, zu Weihnachten, zum Diwali. Also wir bleiben in Kontakt und das hat sich daraus so eine Art, ich sag mal so, Distanzfreundschaft entwickelt. Und wenn wir uns irgendwo sehen könnten, glaube ich, würden wir auch irgendwo
0: hingehen. und Diwali Dicken. müssen wir auch erklären. Großes äh, indisches Fest. Genau.
1: Äh, großer Feiertag. Ja, das ist praktisch das Weihnachten der Inder. Mhm. Danach beginnt das neue Jahr. Also das ist im Oktober,
0: Ende Oktober meistens. Mhm. Okay. Nicht, dass ich wieder 500 E-Mails bekomme. Herr Dr. Jens Henkner hat Diwali erwähnt. Was heißt denn das? Ah, okay. ja, naja, also dann ist es so, dass du äh, in Indien logischerweise auch viel Zeit verbracht hast. Kannst du das netto zusammenarbeiten? Also du bist da nicht nur einmal im Jahr hingeflogen und hast mal Hallo gesagt, sondern du hast richtig da Zeit äh, vor Ort in Bangalore verbracht oder wo hast du gearbeitet? In Pune. In Pune. Das waren in der Summe, ich habe es dann
1: zusammengezählt, 80 Wochen, ich habe zwei Pässe vollgestempelt geflogen, weil in Indien viele Stempel immer noch ja. populär sind. Und irgendwann ist der Pass voll und man braucht einen neuen Pass, nicht weil er abgelaufen ist, sondern weil er vollgestempelt
0: ist. In Pune weiß ich, ist BMW, also das ist für Automobilindustrie. Ja. Gut, Windkraft hat sich offensichtlich da auch angesiedelt, ja. sicherlich nicht in der Größe von BMW vor Ort. Aber was hast du mitgenommen da? Also ich liebe Indien, ich mag dieses Land total gerne und ich liebe die Inder auch. Habe da eine kurze Zeit auch in Bangalore verbracht, hatte meine Firma da gegründet. Das kann ich mal an anderer Stelle vielleicht in Ruhe erzählen. Rechts hatte ich auch die Reißleine gezogen und dann nicht weiter da Büroflächen angemietet, die ich mir schon angeschaut hatte. Was hast du da mitgenommen aus diesem Land, die ja kein Ja und Nein kennen, um mal was Negatives auch zu sagen? Ja,
1: also die kennen schon ein Nein, die drücken es nur anders aus. I'll do my very best ist uh, das Nein in Indien. Also das muss man halt dann auch lernen und, und zuhören. Das ist auch das Thema, das dann so ein Stückchen auch kulturelles Verständnis, aber das ist, ist jetzt eigentlich auch, glaube ich, so die die 101 der, der indischen Kultur. I do my very best ist eigentlich das Nein. Aber nochmal zurück auf, mhm. auf Suslon. Ich glaube, die sind sogar viel größer als BMW in Suslon. Die haben da 10.000 Leute. Ne? Das sind nicht klein. Okay, danke. Also das ist ein, ein großes Unternehmen. Ja, Inhaber geführt war auch auch sehr spannend. Und und diese Kluft auch, die man sieht zwischen gut ausgebildeten, auch, auch reichen Indern und dann den wirklich sehr, sehr armen Leuten auf der Straße, wenn man zum Flugplatz nach, nach Mumbai fuhr, durch diesen Slum, unvorstellbar, das war einmal Herz, also das,
0: das auch auch so ein Moment, das kaum auszuhalten ist, emotional. Ja, absolut, kann ich unterschreiben, ähnliche Erfahrungen gemacht. Dann warst du aber mal auch undercover irgendwo, habe ich äh, gehört, bevor es die Sendung Undercover Boss auf irgendeinem komischen Sender äh, gab, warst du schon wirklich Undercover Boss irgendwo. Erzähl mal, was war das denn und wo war das? Das war auch bei Airbus. Ich bin, habe in Toulouse
1: angefangen, Was war 2003. Wie viele Jahre hast du in Toulouse gearbeitet? In Toulouse war ich dann so ein halbes Jahr mhm. und bin dann nach Hamburg geschickt worden, okay. äh, eben als Chefingenieur für die A330-340-Flotte. Und bevor ich da ankam, dachte ich mir, ich möchte das nicht öffentlich machen, weil ja. es ja schon eine Managementposition war. Ich möchte vorher, bevor ich da wirklich offiziell anfange, eine Woche in der Ausrüstungsmontage gerne Praktikum machen. Und ich bin tatsächlich, habe mir dann morgens den Blaumann angezogen, bin in die Frühschicht gegangen. Hast du den Schnurri angeklebt? Äh, nein, der nicht. Äh, in die Frühschicht gekommen und habe da Kabel mit eingezogen in der Ausrüstungsmontage und, und andere Dinge gemacht. Und ab drei, wenn die vorbei war, bin ich nochmal ins Büro geguckt äh, und und auch die Dinge erledigt, was da zu erledigen waren. Wie viele Tage hast du das gemacht? Eine Woche. Eine Woche. Warst du gut? Also das weiß ich jetzt nicht, ob ich ob ich, ein äh, <lacht> Praktikum soll. Ich glaube, ich habe das ganz ordentlich gemacht. Es waren auch wieder so Momente. Am Ende, am letzten Tag hat sich dann doch irgendwie rumgesprochen in, in, der, in der Halle. Und ja. weil man halt ja auch auf Du ist, kam dann irgendwie einer zu mir. Du, bist du wirklich du? Darf ich noch du zu dir sagen? Ja. Das waren einfach so Momente, wo wir hinten in der irgendwo im Rumpf da noch ein Kabel reingezogen haben und dann sprach er das Thema an und das war einfach auch zu nett. Also
0: es war einfach wirklich... Und dann hast du gesagt, mein Name ist Henkner, Dr. Henkner. Bitte ab jetzt nein. <lacht> Na klar, also er ist ja sowieso weit verbreitet auch, dann ne, gerade im Ausland, du Jens, ja. Aber so ein Kabel reinziehen, da braucht man Fingerfertigkeit. Das ist ja eine ganz andere Qualifikation. Also, du weißt theoretisch, wie es geht wahrscheinlich. Es zeigt dir jemand. Ich muss nochmal nachfragen. Warst du zufrieden mit deiner Geschwindigkeit auch bei dieser Tätigkeit? Erinnerst du dich daran?
1: Also, ich nehme mich schon noch, dass, also man war ja eigentlich auch auf dem Team, weil man die Kabelbäume ja. zu mehreren reintragen hat müssen. Also da kann man ja gar nicht langsamer oder schneller sein. Also man muss halt da das Kabel anpacken und mit reintragen. Und dann äh, klipst man das halt fest. Also ich dachte, ich wäre eigentlich schon ganz okay, aber war vielleicht sicherlich aber nicht beim Topspeed, das ist keine Frage. Hört sich
0: an wie eine 4+. Plus. <lacht>
1: ja, also ich bin da vielleicht auch Licht und dann Schäffel,
0: keine Ahnung. Vielleicht muss das
1: nochmal einer fragen, den du findest da, wie es dann so war.
0: Aber du würdest anderen auch empfehlen, versucht, wenn ihr die Chance habt, undercover mal in anderen Bereichen, oder auch nicht undercover, versucht einfach mal eine Woche in einer anderen Abteilung zu arbeiten als top -Manager.
1: Ja, ich finde das Erde und das zeigt halt auch die Probleme. Es war ja auch damals die A330, 340, das war ja schon so ein kleines A380-Problem in der Ausrüstungsmontage ja auch schon. Wir waren nicht dabei, keine Ahnung. Ja, doch, doch. <lacht> und und deswegen dachte ich mir, ich schaue es mir vorher mal an, wo, wo da der Schuh drückt und, und wo die die Probleme haben und dass ich halt hinterher vielleicht auch ein besseres Gefühl habe, was so bei den Leuten, die tatsächlich auch Wertschöpfen, also das Flugzeug zusammenbauen irgendwie der Schuh drückt. Und das, glaube ich, hat mir schon geholfen. Und hat unterm Strich dem Arbeitgeber auch und dem Produkt geholfen. Ich hoffe, ja. Also okay. wir haben es rausgekriegt, das war eine große Uhr, damals noch bei Humbert an der Wand. die Herr Humbert, Gustav Humbert, ehemaliger genau. der Daimler-Chef, e genau. DASA-Chef. Genau, COO von Airbus mhm. zu der Zeit. Und da gab es eine große Uhr von Auslieferungen von A330, 340 oder den 500, 600er Typen, ja. also den Long Range. Ganz In der lang. Werkhalle. Nee, war sie im Büro. Also die die hing im Büro und da war halt sozusagen für das Jahr, wie viele ausgeliefert werden mussten und es war so eine Art Uhr. Ich glaube 60 waren, sondern tickte die Uhr halt so. Also war glaube ich manuell, aber war mit jedem ausgelieferten Flugzeug ging das einen Schritt weiter und es hing bei ihm im Büro. Fand ich auch gut, weil das Ziel, was erreicht werden musste, war glasklar. War glasklar. Der
0: Jeder, der bei ihm im Büro war, hat das dann auch nochmal zufällig gesehen. Mindestens beim rausgehen.
1: Das fand ich auch, das, das fand ich super, das hat man, hat man auch bei Fertschaldorni schon, die Ziele desjenigen an die Wand malen. Also es war tatsächlich gefordert, das war auch vielleicht amerikanisch, haben gesagt, man hat ja Zielvereinbarungen und die Zielvereinbarungen waren öffentlich und, mhm. und es wurde gebeten, dass man die an die Bürotür macht. Dass wenn einer reinkommt, schon weiß... Was ist das Ziel des anderen? Das war auch ein Stück weit, was ich ja erwähnt habe, zu verstehen, wo drückt den anderen der Schuh? Was muss der andere erreichen? Und mhm. es, es kommt dabei eine Mechanik heraus, die ja vielleicht auch wirklich eher so Team ist. Ich, ich verstehe jetzt, wo sein Problem ist, vielleicht kann ich ihm helfen. Und das so sichtbar zu haben an der Tür ist vielleicht auch sehr amerikanisch, aber ich fand, es hat schon auch den Effekt gebracht.
0: Why not? Gustav Humbert, großer Name. Kannst du irgendwie eine, eine spontane Anekdote erzählen oder wie war der? Weil das ähm, ein sehr prominenter Name ist äh, in der Aerospace-Branche. Du hast bei ihm im Büro gesessen, mit ihm geschnackt. Ja, also klar, die A3, also 340-500-600 war ja eben in der Kabine.
1: Das war ja mein Aufgabengebiet natürlich auch ein Problemkind. Und deswegen hatten wir da natürlich auch die Meetings bei ihm. Bevor ich den Job gestartet hat er mir nochmal auch persönlich mitgegeben, auch wenn ich sagen darf, vielleicht auch als Förderer sagt, dass, dass ich halt als damals 35-jähriger Chefingenieur frisch bei Airbus, ich war ja kein halbes Jahr da, das ist so eine normale Position, da muss man sich schon auch irgendwie durch Jahrzehnte durchgearbeitet haben, dass ich das bekommen habe, das war schon auch, auch eine Wertschätzung und das hat er mir auch nochmal mitgegeben und auch die Verantwortung klar gemacht, die dahinter hängt mhm. und ja, hat es aber, möchte man sagen,
0: unterstützt und natürlich auch mich gefördert in der, in der Weise. Da muss ich drauf eingehen. Du wurdest gefragt oder du hast dich beworben auf die Position? Nein, ich wurde gefragt. Also die Story ist dann, ich, ich bin bei Fertschaldorn jetzt
1: mhm. pleite gegangen. Ich war dann auch wirklich noch zwei Jahre da, um das versuchen, das Programm weiterzuführen. Irgendwann ging es dann doch nicht mehr weiter. Also der Verkauf war dann erledigt. Ein Drama der deutschen
0: Luftfahrtindustrie. <lacht> ja. Also ja. du erzählst das so. Das ist ah. ein Drama. Ich habe mit so vielen Dornioten, so habt ihr euch genannt, richtig? Ja. Oh, äh, gesprochen in den letzten 20 Jahren, da muss man eigentlich nochmal einen Film drüber machen. Könnte ich vielleicht mit meinen ehemaligen Gästen Andreas Spät und Kurt Schellenberg. Ja, genau. Okay, äh, Entschuldige, aber äh, weil das das geht sonst unter. Ja. Dornier. Und dann? Ja, und, und sagen wir, Airbus hatte halt gerade
1: einen wahnsinnigen Bedarf an Mitarbeitern, eben mit der beginnenden A380-Krise und eben auch der A340-500, 600-Krise, die sie gerade noch so am Auslaufen war. Also von der einen in die nächste haben sie eigentlich alle genommen, die nur wollten und äh, auch mich. Ich habe bei Alain Garcia, das war der damalige CTO von Airbus, angefangen als Assistent und es war tatsächlich auch so eine so eine Position, einfach mal reinzuschmecken in die in die Welt
0: da und, und mich da umzugucken, was dann passiert. Assistent vom Top Manager. Ja. Hört genau hin. Das ist ja klassischer Karriereweg. Ja gut, in dem Moment war ich
1: eigentlich schon viel älter als ein Assistent und das ist glaube ich auch so eher die französische, die nennen das ja Adjoin. Das sind tatsächlich eher... Wie nennen die das? Adjoin. Ich kann kein Französisch. Ja, das ist sowas ähnlich wie As also, ah, sorry. Adjutant. ne? Adjutant, okay. Also mhm. würde man dazu sagen. Danke. Die, die haben da eher eine Kultur, eher Erfahrene hinzusetzen. Ich hatte einen Kollegen, der war kurz vor der Rente, der hieß Johnny Walker, lustigerweise. Aber es und, und der war halt noch deutlich, deutlich älter und ja, man kommt halt rum und irgendwann war halt die Position frei, weil der Vorgänger, ich weiß nicht, in Rente ging oder weiß gar nicht, wo er hingegangen ist, Horst Warnecke damals und ah, die Position wurde frei, ich bin gefragt worden, ich, wenn ich ehrlich bin, ich wollte aus Toulouse, bin ja gerade erst hingezogen, nicht wirklich weg. Und mein Chef hat mich zweimal gefragt, und wenn halt der Vorstand zweimal fragt, dann äh, weiß man jetzt auch
0: irgendwie, welches Lied gesungen ist. Also da kann man da nicht Nein sagen. Verstehe. Und äh, ja, Johnny Walker war nicht sein Spitzname, weil er immer ein Kleben hatte, sondern der hieß so. Der hieß wirklich so. Also <lacht> okay. der, hieß, äh, der, der Engländer hieß wirklich Johnny Walker. Sensationell. <lacht> Hast du, da, hast du von dem noch die Telefonnummer? Oder?
1: Ich muss mal gucken. Der, ist ja, der war damals eben schon kurz vor der Rente. Also Kennt er das nicht. Lied
0: von Morius Müller-Westernhagen? Das ist ja die Frage. Ich dem befürchte nein. Wahrscheinlich nicht, okay. Das hätte ich ihm jeden Tag gesungen. Hm. Apropos, also singen werden wir nicht, aber wir begeben uns so langsam auf den Landeanflug. Wir werden auf jeden Fall gleich noch über CertX sprechen, weil ich bin mir sicher, dass viele Hörer auch neugierig geworden sind. Wie kann das denn sein, dass so ein großer, kompetenter Manager die Aerospace-Branche verlässt, dann in die Windkraftbranche geht, dieser, dieser dramatische Abstieg mit Kerosin im Blut, Spaß beiseite und dann eben beim kleinen Startup äh, landet. Also da werden wir gleich noch äh, drauf eingehen. Vorab an dich. Habe ich irgendeine Frage vergessen, die du dir selber stellen würdest? Das ist eine äh, Frage, die ich gerne manchmal im Bewerbungsgesprächen stelle. Ist ja kein Bewerbungsgespräch. Ja, aber gibt es irgendein Thema, was ich jetzt noch äh, hätte ansprechen sollen? Oh, da muss ich jetzt auch sagen, nee, im Moment fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber wenn wir noch mal drüber reden, dann vielleicht doch noch, wer weiß. Weil dann bitte ich dich einfach noch mal Jetzt zu erzählen, was macht CertX und was machst du da? Also
1: ich habe ZX mitgegründet äh, vor fünf Jahren eben. Mhm. Das war eigentlich auch eher so ein bisschen ein Zufall der Geschichte. Zum Weihnachten gratuliert, den, den Partner dann da gefunden, fünf Minuten später telefoniert und nach Weihnachten 2017 im Februar uns getroffen. Im Juni hat man dann die Firma. Wir zertifizieren. Sicherheit von elektronischen Steuerungen und eben aber auch, und das finde ich jetzt ganz spannend, äh, künstliche Intelligenz äh, ist ja vielleicht auch gerade in den Nachrichten gewesen. Das EU-Parlament diskutiert gerade über das Gesetz, das wird demnächst verabschiedet und dann ist natürlich auch die Diskussion da, was darf künstliche Intelligenz und was darf sie nicht. Hast du eine Antwort auf die Frage? Also ich, ich sage mal so, ich habe eine gesetzliche Antwort, also ich kenne das Gesetz, was gerade diskutiert wird, da gibt es natürlich gewisse Kategorien, in denen das äh, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und wo natürlich auch, und das ist dann unser Job, auch geprüft werden muss, dass die künstliche Intelligenz auch wirklich das tut, was sie tun soll. Also das sind natürlich Themen der Sicherheit, also autonomes Fahren.
0: Mach mal ein Beispiel bitte ganz plastisch, also ich habe eins im Kopf, aber bitte bring du mal ein Beispiel, sodass der Hörer genau weiß, wo gibt es so diesen großen Gewissenskonflikt. Also das Auto muss entscheiden, ob es den Rentner überfährt oder die, das Kind. Ja,
1: das ist immer einer, der viel zitiert wird, der aber praktisch nicht der Fall ist. Also es gibt sicherlich Themen der Sicherheit. Also wie ja. groß darf die Autonomie der künstlichen Intelligenz sein ja. oder muss sie es gar sein für eben autonomes Fahren? Aber es ist jetzt auch noch auf einer ganz anderen Ebene interessant. Es geht ja auch um Compliance. Künstliche Intelligenz wird ganz viel benutzt in HR-Systemen, in bei Versicherungen und Banken. Und da muss natürlich gewährleistet sein, dass natürlich Gender Neutralität, nicht nach Rassen und Religion gewisse Kriterien sich einschleichen in diese, in diese Bewertung, die die künstliche Intelligenz erzeugt, um halt hinterher einen Kreditrahmen auszuspucken oder einen Zinssatz. Aber was hat das mit
0: elektrischen Komponenten zu tun?
1: Also es ist die Software, ne? also künstliche Intelligenz, neuronale Netze sind halt letztendlich auch ein Stück Software und natürlich auch manchmal ein Stück Steuerung mit dabei, jetzt bei solchen Auswahlsystemen nicht, aber es ist schon, finde ich, auch gesellschaftlich unglaublich spannend, jetzt da dabei zu sein, zu sagen, also was darf künstliche Intelligenz und was nicht. Also wir sind ja an der Stelle auch die, die hinterher das zulassen, also gemäß natürlich den Gesetzen, aber wir sind die, die hinterher auch die Meriten haben
0: dann die Entscheidung zu sagen, das darf sie oder das darf sie nicht. Und hast du eine Antwort drauf oder ist das jetzt wegen eine pauschale, doofe Frage? Wenn nicht, lass es uns an einem Beispiel festmachen vielleicht. Ich habe ein schlechtes Beispiel gebracht eben. Fällt dir ein besseres Beispiel ein? Vielleicht, dass der Hörer eine mögliche Konfliktsituation für, ähm, sich vorstellen kann, in der sich jetzt der Gesetzesgeber oder ihr als Firma befindet also ich weiß gar nicht, ob es so Konfliktsituationen sind, das sind
1: einfach Sachen, das halt irgendwie, also jetzt wird es ja nerdy, ne Egal. künstliche Intelligenz am Ende, wenn so ein neuronales Netzwerk trainiert worden ist, dann kann man nicht mehr genau feststellen, warum es was Dinge macht oder erkennt oder Entscheidungen trifft. Man muss halt sagen, es tut halt, was es tut und Jetzt ist es natürlich jetzt wird es halt sehr schwierig zu sagen. Also man muss das natürlich auch richtig anlernen. Das ist wie eine Art, also nehmen wir Beispiel autonomes Fahren wie eine Fahrschule. Die mhm. Fahrschule muss halt auch alles abdecken, was halt relevant ist. Das ist natürlich jetzt, wir reden jetzt nicht nur über fünf Fahrstunden mit dem Auto und auf der Autobahn, sondern da reden wir über Millionen von simulierten Fahrstunden. Und dann geht es schon darum, wie werden sie simuliert. Wie werden die, die Szenarien gestellt? Welche Unfallsituationen muss ich potenziell auch einspielen und welche nicht? Das ist halt dann so auf der Sicherheitsseite. Aber es gibt natürlich auch, wie gesagt, an den Compliance-Themen, dass halt auch auch neuronale Netzwerke lernen, auch noch weitergehen. Also es das heißt, kriegen die sozusagen Vorurteile. Also wie auch Menschen bekommen die Vorurteile, indem sie halt einfach permanenten Bias, also ein, ein Vorurteil eingespielt bekommen, ganz, ganz unterschwellig und damit hinterher eine Entscheidung treffen, die dann auch eben nicht mehr vorurteilsfrei ist. Das ist auch auch sehr spannend, finde mhm.
0: ich. Und ich erinnere mich gut, wir haben ja äh, sporadisch wunderbar äh, Kontakt die letzten Jahre gehalten, obwohl du lange nicht mehr in der Luftfahrt aktiv bist und auch nicht mehr in der Windenergiebranche. Für die beiden Branchen war ich ja ein bisschen als Dienstleister hier und da mal aktiv. Ich erinnere mich, äh, dass du ein-, zweimal netterweise auch äh, gefragt hast, sag mal Tom, äh, wir suchen hier jemanden äh, und ich bin ja nun Personalberater und ich gestehe, ich habe dann e relativ ehrlich auch gesagt, habe ich nicht, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Deswegen möchte ich dir natürlich auch hier jetzt diese Plattform anbieten, weil das einer der Gründe ist, wo ich den Podcast mache, äh, hier Vakanzen zu nennen. Äh, vielleicht so ein bisschen Dauerbrenner und nicht, wir suchen zum ersten <lacht> äh, jetzt den und den Mitarbeiter. Aber wenn sich jemand bei euch bewerben möchte, wie groß seid ihr, wo sitzt ihr und äh, was sucht ihr?
1: Also wir sind in, in in der Schweiz in der Nähe von Bern in Fribourg und wir haben auch ein Büro in Memmingen mittlerweile. Äh, wir sind zehn Leute im Allgäu. Und, Im Allgäu mhm. und wir sind so zehn Leute und wachsen stark und, und am Ende ist es tatsächlich heute so, dass äh, die Ressourcenknappheit, also die Mangel an, an, an Ingenieuren oder gut ausgebildeten Fachkräften, tatsächlich auch unser Wachstum ein Stück weit begrenzt. Das ist äh, wer kann sich
0: denn bei euch bewerben? Ja, Was also muss derjenige, diejenige können.
1: Also ich sage, du hast, wir haben es ja schon besprochen, also irgendwie für den Job brennen, also irgendwie geil finden an der Ecke äh, auch auch Zertifizierungen zu machen, an, an solchen Themen mitzuarbeiten. Rein technisch sind wir natürlich so bei Telekommunikation, Software, IT. Jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz ist, ist Datentechnik oder wie heißt es, Data Science auf, mhm. auf Neudeutsch. Also die, die halt auch, auch, auch mit so neuronalen Netzwerken umgehen können. Äh, die Leute, die wir gerade suchen und die es nicht genügend gibt. Also da, da kämpfen, glaube ich, alle drum.
0: Und Leute, die Interesse haben, die bewerben sich bei Jens Henkner über LinkedIn. Das ist doch am einfachsten. Das ist am einfachsten. Ja? Da genau. ist, bist du zu finden, Dr. Jens Henkner, direkt bewerben, netter, sympathischer Kollege, wenn ich das so sagen darf, und eine wirklich spannende Firma, sehr zukunftsträchtig am Puls der Zeit. Und äh, ja, lieber Jens, mir bleibt jetzt, nachdem wir gelandet sind, nur noch herzlich mich bei dir zu bedanken für die Zeit, für deinen Besuch hier in Hamburg. Soweit ist es ja nicht und es war ja auch mal so ein Stück weit Heimat. Ich sehe deine Augen leuchten, du guckst hier raus aus dem wunderschönen Hotel Tortue, mhm. äh, kamst hier ganz beseelt auch her, hast gesagt, Hamburg ist schon ganz schön, aber Memming ist auch schön und die Schweiz ist auch schön. Insofern, liebe Leute, bewerbt euch bei Dr. Jens Henkner bei CERTX, C-E-R-T-X, geschrieben. Lieber, lieber Jens, vielen Dank für den Besuch, für deine Zeit und für die Einblicke in deine Karriere. Vielen Dank, Tom, für die Einladung hier. Hat mir Spaß gemacht. Danke.